0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, prorrogação.
1: Quatro
2: minutos, estamos começando agora o prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra, estou com Eduardo Torres. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Hoje eu não vou
1: aturar gritarias dessa outra pessoa.
2: Quem é a outra pessoa? Edson eu Luiz. vai
1: anunciar?
3: Tá certo. Edson Luiz, boa noite. Boa noite, ele tá irritado porque ele errou. Errou? Errou. E nós vamos favor, desvendar isso Por favor, caderno dos erros,
1: pode anotar mais um, já são cinco em seis meses. E,
3: ele errou.
2: Tá certo. A gente vai falar sobre os erros de Eduardo Torres vamos falar de dupla Grenal, vamos falar também de dupla Brapel. Temos uma conversa com o comentarista do grupo RBS, Diogo Olivier e também uma entrevista com o presidente do Esporte Clube Pelotas, Gilmar Schneider. Fique com a gente, o Prorrogação está começando. Agora são 8 horas e 4 minutos e Eduardo
1: Torres tem enquete no programa de hoje. Tem enquete que você pode participar, pode fazer o programa conosco no WhatsApp do 20, no 991520610, 991520610, também no nosso Instagram o @10fm91.9. Aliás, muito obrigado para você que esteve junto conosco. Atendeu os nossos apelos e nós chegamos à marca de 10 mil seguidores no Instagram. Claro que foi graças aos meus pedidos. Foi. Foi aos meus pedidos. Foi, foi graças aos meus pedidos. Então, muito obrigado. E você que nos acompanha tanto no Instagram quanto no WhatsApp, pode nos acompanhar no Facebook, facebookcom 10fm 91.9, no 91.9fm em 17 municípios da Zona Sul, no rádio 10fm.com. Os nossos aplicativos para celular e tablet no sistema iOS e Android, nos aplicativos de Rádio ao vivo, em seguidinha do programa, assim que a subchefia permitir, e já no Spotify do Prorrogação. Enquete de hoje, Rana Turra, qual é? Edson Luiz e amigos que nos acompanham. Qual destes quatro jogadores foi mais importante para a história do esporte clube Pelotas O goleiro Juarez, goleiro do Pelotas na década de 80. O atacante Sandro Sottili, o maior artilheiro da história do gauchão e principal artilheiro do Pelotas neste século. O meio-campista Ademir Alcântara, do, dos, da década de 80, saiu do Pelotas para o Inter, do Inter para o Porto, de Portugal. Ou Flávio Minuano, artilheiro do Campeonato Gaúcho de 76, com passagens por Santos, Corinthians, Inter e nas horas vagas na seleção brasileira. Quem foi? Mande mensagem. 991520610 e faça o programa conosco. Está liberado também para fazer as críticas para Edson Luiz
2: pessoal, já está na linha com a gente o comentarista do, do grupo RBS, o Diogo Olivier. Boa noite Diogo, obrigado por nos atender aqui na Rádio 10 Boa noite Renan, Eduardo,
0: Edson Boa noite galera do Prorrogação, posso votar aí na interativa? Pô, por favor Eu peguei assim no, no fininho aí, desses três, o maior jogador da história do Pelotas, é isso? Exatamente
1: Eduardo, ajuda o Diogo aí. Tudo bem Diogo, prazer estar conversando Bom. contigo Fala Eduardo Tudo bem, tudo bem. Os, as, as quatro alternativas São, ah, o, gole não peguei a quarta. são tá. o goleiro Juarez Que foi goleiro do Pelotas na década de 80 O, o Sandro Sotili O Ademir Alcântara e o Flávio Minoano
0: é, eu, 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 eu vou votar no, no Flávio Bicudo Porque é um, é um centroavante Que também jogou no Porto Jogou lá, fez sucesso lá também é, e de lá ele veio pro Inter ser campeão brasileiro em 75 E antes já tinha nome do Pelota né? é, Um centroavante assim, não só de seleção brasileira Mas um, cele... um centroavante conhecido na Europa também né? O Ademir Alcântara eu lembro dele jogando também Era um, um meio assim de, de, de elegante pra caramba né? Eu acho que ainda tem a, a, a bandeira do, do Ademir Alcântara na torcida do Pelota né? os, os jogos tem sempre, né? Ele jogou em Portugal, no Porto e acho que jogou na vitória de Guimarães também no estado de Setúbal, acho que no vitória de Guimarães mas eu vou ficar com o Flávio de Cursos. Era eram um
1: baitas no um centro problema. E, um e, e, e o Ademir nas horas vagas, jogo. é o ídolo é. do, hoje treinador do sub-20 do São Paulo, Alex Cabeção o Alex já se manifestou algumas vezes que o, o Alex Curitibano é, ah. viu o Ademir Alcântara fazer o que fez no Curitiba e acabou ah, virando muito. o ídolo do, do Alex o cara jogava
0: hoje, o Admiral Alcântara, mas ia deitar o é futebol verdade. brasileiro, era jogador de Europa, ele era um cara assim, é um, é um, é aquele meia clássico assim, né, que é difícil de ter hoje, né, porque os clubes investem sempre em treino, ponteiro, jovens para vender, e não, não mais jogadores de meio campo, pensadores. Era um cara com elegância, assim, a bola morria nos pés dele, Era um não vai jogador assim, Hoje é, nossa senhora, ia ganhar muito
2: Jogou, a gente já fez uma enquete Foi. fácil aí pra ti, agora eu quero saber outra pergunta fácil. O Grêmio cai, não cai? Como é que tá essa
1: situação do Grêmio?
0: É <risos> Cara, sabe assim, ó, eu, eu, eu tô sendo muito cobrado porque eu disse lá atrás que eu olha, o Grêmio não cai. E o meu argumento era: por que o Grêmio não cai? Porque o clube grande pra cair tem uma cartilha de rebaixamento, né? Me ajudem aí. É, tem que trocar de técnico como tem troca de bermuda. É, tem que contratar errado, e o Grêmio contratou muito errado, né, vez que não deram certo. E essas contratações erradas, elas foram caras, muitas delas, né, elas foram atrasando a reconstrução do time. Contrata um cara que nem o Thiago Neves lá, por exemplo, ou o Pinares. Não dá para abrir mão dele em seguida, tem que ficar um tempão tentando entrar no time. E Robinho, enfim, tem vários aí, tem uma lista aí pra gente, pra gente citar. É, então contratações erradas de caras, que atrasam a remontagem do time, é, trocar de técnico, que troca de bermuda, perder o controle do vestiário, o grande perdeu, né? o, Renato, o vestiário ficou o tempo inteiro na mão do Renato, chave do vestiário, quando a direção quis pegar a gente vai ter trocado a fechadura. Um vestiário hipertrofiado. É, e aí quando começa a perder, nervosismo, e aí baixa o preço de ingresso, aconteceu também, só não tinha questão do salário, que eu disse, olha, não tem não, não, na história um time que superavitário com saúde financeira que não atrasa falar mais do que isso é picho ainda para não cair foi rebaixado, não tem, então eu tô olhando aqui porque eu tenho a disposição acho que não cai, não cai né? mas o Grêmio é, é, é eu já tô assim com a minha convicção completamente abalada pelo que o Grêmio vem fazendo e mais do que isso, mais do que isso pelo que os adversários diretos do Grêmio estão fazendo, Quer dizer, a média para não cair tá subindo né? o Grêmio calculou em 44, hoje algo aí o já aponta pra 45 em função do... do especialmente Bahia, se o Bahia somar pontos hoje contra o Flamengo. Então, olha, eu tô seriamente entendendo que o Grêmio tem muito risco de cair. Mesmo ganhando com o Fluminense, sabe? Realmente é... Agora eu acho que é real a chance do Grêmio cair.
1: Diogo, o, o Grêmio joga agora com o América Mineiro, uma partida que ganha ares bem dramáticos, como tu acabou colocando. E a gente viu que por mais que não tenha sido... Uma grande melhora técnica com os mais jovens. O Grêmio rendeu um pouquinho mais. Dá pra acreditar que, pra essa partida, jogadores como. O Wanderson, o, o, o Sarará, o Elias, até mesmo o Guilherme Guedes, que muita gente pede, possam estar uh, permanecendo no time titular ou essa volta dos jogadores uh, mais experientes caso do Rafinha, o, o, o Thiago Santos, o próprio Douglas, que começou na reserva devam acabar acontecendo para esse jogo do América.
0: Eu acho que o Grêmio deveria manter os meninos e não voltar com os cascudos. Porque o Grêmio, bom, as condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, planejamento, momento adequado para lançar jovens jogadores. Isso aí já não existe mais, né? Treinamento, o Grêmio sequer tem tempo de treinar, ainda mais jogando. Quinta contra o Atlético, e depois o no sábado e terça-feira contra o Fluminense. Agora, de novo, tem jogo com a América. Então, não tem essas condições normais de temperatura e pressão. Então, o Grêmio tem que encontrar alternativas diferentes para mudar o seu universo. Porque, com esses jogadores cascudos, o Grêmio se enterrou nos E4. E a atuação foi interessante contra o Fluminense. Eu, eu entendo que eles deveriam permanecer. Não senti firmeza na entrevista do Mancini de que ele vai fazer isso. Ao contrário, senti que ele vai optar por um rodízio, jogadores descansados, ele continua com a ideia eh, dos cascudos, inclusive que tirou o Elias no intervalo, equivocadamente, né, porque é eh, o Alisson deveria ter saído, eh, mas ele acabou, enfim, optando para outro jogador. Eh, eu, eu não acredito que ele vai fazer isso, mas deveria. Deveríamos. Eu duvido que o Matheus Sarará, com 19 anos, não suporte duas partidas em sequência. Duvido que ele não consiga fazer isso, né? É... Que tire depois, mas o Grêmio tem que sempre buscar o jogo seguinte, né? O Grêmio precisa vencer o América. Porque se o Grêmio não vencer o América e alguns adversários tomarem uh, uh, chamarem talvez tudo esteja acabado. Então o Grêmio tem que pensar sempre dramaticamente no jogo seguinte. Acho que ele não vai fazer,
3: mas deveria. Diogo, pelo que tu dissesse agora há pouco, o Ademir Alcântara entraria correndo no meio-campo do Internacional, pelo o menos pelo... Inter do Grêmio... <risos> agora, o Diogo, o Diogo, tu identifica, na verdade, toda esta instabilidade. O Internacional perdeu ontem, venceu o Grenal, mas vinha com alguns resultados eh, que não eram, não só os resultados necessários, as vitórias, mas também a atuação pouco convencente uma campanha muito superior ao, superior ao Grêmio, mas de onde sai toda essa instabilidade, tu identifica essa instabilidade nas apresentações do Internacional?
0: eu acho que primeiro, é, no é um elenco do Inter, o Inter não é um, um o, Inter, o Inter é um time médio, é um time operário, né? Ele não, não é um time com capacidade de fazer uma super campanha, então acho que começa por aí ele é um elenco médio, e elencos médios, times médios, ainda mais com os problemas que o Inter teve, né? Aquele Aquele uh, fracasso rotundo do projeto Ramírez, times médios, eles têm posições médias na tabela, é assim que funciona, né? A menos que tu tenha um treinador ali que consiga fazer um trabalho excepcional e com muito tempo, e o Aguirre não teve sequer tempo para fazer isso. Então, times médios têm posições médias na tabela, né? É, salvo, como eu disse, exceções, assim, o Voivoda de lá entrou, o treinador argentino, diferente, conseguiu fazer esse salto, né? É, e colocar o Focalé no, 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 no G4, mas são exceções. Então esse é o primeiro ponto, né? o Inter é um elenco muito reduzido, é só ver quando não tem Tyson, quando não tem Patrícia e as alternativas de, de reposição são muito abaixo, né? O Inter sequer tem atacante de velocidade para escalar, agora tem o Gustavo Mendes que ele foi buscar escalar no Barcelona B, mas imagina um treinador sem atacante de velocidade para colocar no time, sem volante de toque curto, o Inter não tem nenhum, armadores clássicos como a gente falou, Demir Alcântara, o Inter também não tem nenhum, então fica difícil fazer o time. Mas então, o elenco fundamentalmente, esse é o, esse é o ponto principal, e o segundo é que esse time do Inter, ele só consegue render com corda esticada. Então quando entra quarta domingo. O Inter cai de rendimento, é só olhar os jogos do Inter. O Inter fez um engrenal diferente porque descansou durante a semana. Quando começa a entrar o quarto domingo, o Inter sente. Porque é muito difícil manter a corda esticadíssima é, de 72 em 72 horas. Né? O Inter é um time operado. E Se ele não consegue ser operado o tempo inteiro, ele oscila. Então, te daria esses dois motivos. O elenco do Inter, que é médico. E, e essa questão física do Inter da Cosa Esticada, que quando entra a quarta domingo, ele começa a cair de rendimento. É o que está
2: acontecendo agora, uma vitória em cinco jogos. Diogo, antes de tu seres comentarista, tu foste um bom repórter, excelente repórter, né? É, hum. Teu feeling de jornalista diz que o Inter, de alguma maneira, pode é, chegar mais enfraquecido, usar esse termo, em alguns jogos-chave que podem acabar ajudando o rebaixamento do Grêmio, acontecer o rebaixamento do Grêmio, como confronto com o Santos e o Atlético Goianiense, pode acontecer pela tua experiência como repórter ou não, não existe isso?
0: Ah, eu, 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 eu não, não, não quero acreditar nisso, né, porque eu acho que um time tem que jogar o seu campeonato, não o campeonato do outro, né. É, o, o Inter chegar no G6 que é vaga direta da Libertadores nós estamos falando de 40 milhões de reais porque são os 24,7 que dão, que a CBS paga pelo sexto lugar no Campeonato Brasileiro mais os cerca de 16 milhões de reais que são os três jogos de primeira fase da Libertadores, é um milhão de dólares cada um, não pode abrir mão de 40 milhões de reais, né o tem que fazer a sua vida, o Inter quando deu a volta por cima e chegou até o título mundial o Inter esqueceu, o governo ficou pensando no, na sua vida no Inter, né? Então eu não posso acreditar que no ambiente profissional uh, isso vai acontecer, né? Especialmente quando tu tem objetivo. Essa é a questão. Porque se o Inter não tivesse objetivo, para mim é muito importante a vaga na Libertadores para o clube e até a questão financeira, e para o calendário do ano que vem, se não tivesse objetivo, bom, não tem objetivo, sei lá, tu vai lá e dá férias antecipadas dos outros jogadores, enfim, né? Tá pensando na sua vida. Mas com o objetivo, eu não, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Na Só tua opinião alguma é uma situação mega, super hiper atípica. Aquele jogo final lá do Grêmio no, no Campeonato Brasileiro, né? Que daria o título pro Inter. Aí eu acho que é um debate que a gente pode ter aí, se pode ou não pode, se deve ou não deve, porque a rivalidade, quer dizer, naquele jogo lá, o Grêmio faz... Se o Grêmio deixa o Inter ser campeão, por exemplo, né? das costas até já disse que aquele jogo, não, o time não tentou ganhar mesmo. Se o Grêmio ganha aquele jogo e o Inter é campeão, ele atrapalha a sua vida, né? É um debate completamente diferente, né? Eu acho que tem que sempre entrar para ganhar. Assim é o esporte, né? Porque o que tu faz aqui, tu paga depois. Mas eu, sinceramente, não acredito.
3: Alguma tendência do Aguirre permanecer para 2022, na tua opinião, Diogo? Acho difícil para caramba.
0: Não sei qual é a impressão de vocês, mas a informação que eu tenho é que disse de fato o convite, né? E o Diego Aguirre, que é um cara super correto, não quis sair agora, nesse momento. É e também o Uruguai acabou segurando o Oscar Tavares, porque ele é uma lenda do Uruguai, né, até o final do ano é, mas a informação que a gente tem é que é muito difícil de que ele não saia Vê, existe o convite projeto a partir do ano que vem e daí para a Copa do Mundo do Catar e o Uruguai não recusa convite da seleção uruguaia, né, eu não lembro pelo menos, me ajudem aí. é verdade, é, é super comum a gente ver jogadores brasileiros que abrem mão da seleção e agora tem é o Jorginho lá na seleção italiana e tal mas eu não consigo não consigo lembrar de um jogador que tem
1: aberto mão do Uruguai para jogar numa outra seleção. Deve ter aí, mas eu não lembro. Mas esse pessoal, é, esse é... pessoal portenho tem, tem, tem esse senso maior de apego à sua seleção que é. os nossos brasileiros... Eu também concordo contigo, Diogo. Acho que muito pouco provável que a permanência do, do Aguirre ocorra. Concordo contigo. E aí é um problema pro Inter resolver já pensando em 2022 para não manter o erro Miguel Angel Ramirez que foi feito na última, na última temporada, né?
0: É, fala-se no nome do Voivoda, da lá do Fortaleza é, que é um estilo de jogo, um modelo parecido com o do Eduardo B, né? ele de fato é um modelo que está que, que mais adequado com os jogadores do Inter, mas sabe que eu acho que antes do treinador quer dizer, claro que o treinador é super importante não tem dúvida nenhuma disso, eu acho apenas que o Inter não pode querer uma fazer uma super revolução com um plantel limitado. Aí não existe, né? Teu errado com o Ramiro não pode fazer de novo, né? Jogo de posição, que exige um camisa assim com armador, que tem que ir no mercado e comprar um cara caro, o Inter não tem condições de fazer isso, né? Mas o Inter precisa focar no elenco, né? O Inter não pode se enganar porque ganhou o Brenal, o vice lanterno do campeonato, porque tá tudo certo. Não, né? Eu já vi algum debate assim, olha, daqui a pouco o Moisés é bom lateral esquerdo, ele é bom o lateral, elenco né mas ele, o Inter já teve muitos laterais esquerdos, muito melhores que o Moisés. Né? A gente sabe qual é o limite do Moisés. Então as escolhas do Inter para elenco, elas vão dizer até onde o Inter quer chegar. Se ele quer ser coadjuvante ou se ele quer ser protagonista no ano que vem. O Inter tem que contratar, seja garimpando o mercado ou seja discutindo jogadores de base, jogadores para defesa, para o meio e para o ataque. Tem muitas tarefas a cumprir para reforçar o elenco. Legal. Então não adianta o treinador também, né? É. Então não
2: adianta o técnico. É verdade. Jogo, já abusamos da tua boa vontade. Muito obrigado não, por nos não, atender tá bom, aqui tá na Rádio 10. E Quem as
0: portas, portas não, sempre tô
2: abertas tô, tô. aqui, quando tiverem pelotas, portas abertas para conhecer essa bela estrutura aqui da Rádio 10 em Pelotas. Tem que conhecer mesmo. Pô,
0: tá, tô, tô. obrigado pelo convite, certamente vou aparecer aí. E cadê o Renan aí que eu não tô ouvindo, tio? Pô, meu amigo, Renan, da Zero hora.
2: Não tá reconhecendo minha voz só, né? Esse é o problema. É tu que tá falando isso? Não acredito, cara. Pô, tu tá com uma voz de. De, de ah, locutora. Tá... Tô aprendendo é locutora, com o Edson cara. aqui, Diogo.
1: Jogo, o cara virou âncora, nossa. Diogo. O cara virou âncora de rádio. Saiu meu da redação Deus. do jornal, virou âncora. Por é a fonodióloga, que... Diogo. O que que
4: uma boa rádio não faz com a voz
2: do Meu Deus do <risos> céu. Nossa, nossa
4: senhora, parecia
2: valeu Eu, Diogo
4: leva aí Renan
0: me
2: leva aí Renan opa com certeza quando tiver em Pelotas manda o um Whats aí que a gente vai estar em contato sem dúvida e tu vai conhecer aqui essa bela estrutura
0: bora bora estamos junto. Valeu, valeu. valeu Tchê valeu Diogo Obrigado. boa abraço. noite tchau, um abraço, tchau. abraço valeu gente valeu
2: tá aí pessoal vamos fazer uma breve pausa porque já são 8h22 já já a gente volta 10 muito mais que FM.
0: 10 FM e a hora
1: certa. 823. e três.
2: sua pizza prime em um espaço totalmente aconchegante. Anexo ao posto do Guga na Osório 1052. WhatsApp 11 93346 1838. Pizza prime. Toda semana uma surpresa saborosa te espera. Pelotas.
1: 10, 10. Na Agripampa você encontra tudo em mangueiras hidráulicas, peças agrícolas, grande variedade de parafusos, lubrificantes, filtros, rolamentos e baterias. Distribuidor autorizado das ferramentas Tramontina Pro. Agripampa, confiança e credibilidade em seus produtos e serviços. Avenida 3 de Maio 3647 Jardim América
0: Capão do Leão. Fone 3275 5374. Plantão 24 horas. Ligue. Ligue nove oito um vinte e um zero sete trinta e três.
2: Sorriso contagiante. A gente quer. Todo mundo quer. Aparelho ortodôntico é na Clínica Brasil Dentistas. Vem com a gente. Aqui você faz a pasta ortodôntica e coloca seu aparelho no mesmo dia, mediante a avaliação dos nossos especialistas. Aparelho móvel, tradicional ou estético. Conquiste o sorriso que precisa. Aparelho ortodôntico você já sabe. É na Clínica Brasil Dentistas. Ligue 3027 zero. RT Carlos Eide, CRO onze rs
3: Fique com a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10, a Rádio dos Melhores Ouvintes.
2: Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Mesmo que o Eduardo não queira, né? Tá se arrumando. Ele,
1: ele não não, é assim, ele ele tá ó. É. Né? Não, é que tem. Eu vou me defender. Eu vou me defender. É. Eu vou me defender. Porque em meio a Eu, eu estou a aguardando o pedido de desculpa. Em meio entrevista do, do Diogo... Ele vai se redimir. Chegaram algumas mensagens aqui, ah, e tá. inclusive um áudio. A gente não tem condição de rodar o áudio, então eu, eu é. tinha tirado o fone para ouvir o áudio. Eu posso já trazer... Não,
3: mas peraí, peraí, peraí. O senhor tem que ser verdadeiro. O senhor tava batendo papo aqui no estúdio não, não tava vendo mensagem de coisa ah. nenhuma, não? Aqui, ó. Então, vamos, vamos, aqui. Vamos, dizer, vamos ser verdadeiro aqui. Olha aqui. Obrigado, Ed. É, não,
2: por mas favor. Você tem vergonha,
3: mas tu coloca uh, as coisas... Não,
1: não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nós temos, nós temos a prioridade em atender os sou ouvindo, então eu queria, por gentileza, me assegurar essa palavra, Renan. Assegurada. Tá, o... tá muito, o... Obrigado. O... muito obrigado. Muito obrigado, muito uh, obrigado. Tá aqui as mensagens chegando. Em casa ninguém uh... entendeu você obrigado, mas tudo bem. Sidney, <risos> Flávio Minuano, é a, é a nossa enquete, é a nossa enquete, quem foi mais importante a história do Pelotas, Sandro Sotile, Juarez, Ademir Alcântara ou Flávio Minuano. O, o Sidney tá nos ouvindo aqui e falou Flávio Minuano, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Uh, o Anderson, falando Sandro Sotile. o Alexandre de Canguçu Alexandre de Canguçu, Sandro Sotile. o Guilherme Juarez pelo tempo de casa e principalmente pelo que jogava então siga participando, siga mandando mensagens pra gente, quem foi o mais importante pra história do Lobão, o goleiro Juarez o meia Ademir Alcântara os atacantes Sandro Sotili e Flávio Minuano todos, muito importantes, obviamente, mas a gente tem que escolher um, você mande mensagem, escolhe no final do programa.
3: O Juarez entrou. É a nossa vez. O Juarez, ele ficou conhecido na figura folclórica pela Ruda. É, verdade. que o Lavari roubou no papel em 91. Exatamente. Ele, ficou, ele tinha essa relação, né? Muito, muito intimista com o torcedor do Pelotas e ele, 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 esse folclore que ele criou com o uso da Ruda, é. né?
1: Dos quatro, dos quatro, quem mais tempo jogou pelo Pelotas foi o Sandro Sotiri, por óbvio. O, mas o Ademir e o Flávio Minano jogaram bem menos tempo e. Só que em pouco tempo foram muito significativos Agora o jogo Oliveira, jogou agora o Diogo
3: Oliveira tem, tem razão um aspecto primeiro Flávio é um nome né?
1: artilheiro de campeonato brasileiro é, né?
3: não tem como, com é. toda a projeção que ele obteve a qualidade, agora o que o Ademir Alcântara, ele fazia, ele tratava a bola com carinho Hoje, hoje tu, vê, tu vê alguns que usam a camisa 10 que parece que estão jogando uma abóbora, e, né? E... Menos uma bola
1: de futebol. E o Ademir. O, o Flávio Nono tá tá bem velhinho, tá com problemas já, já há algum tempo, problemas de saúde em que São coisa Paulo? Eu feia isso. O quê? Coisa feia. Ele tá com uma idade avançada,
3: muito ah, velhinho Que coisa para, feia. Tio, para.
1: Tá bem Eu, 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 achei, <risos> o
3: tom, eu achei o Tom é,
1: carinhoso, é. velho. Ah, tá bom. Eu tô vendo. É assim, ali. Uh, <risos> duas quadras daqui ah. tem uma. Ah, deixa assim. O, deixa assim, deixa assim, deixa assim o, o Flávio Minuano Tá com problema de saúde em São Paulo Há algum tempo, em 2015 Se eu não estou enganado Foi a última vez que ele esteve em Pelotas Numa festa multisporte, no ano dos camisas Novas. Inclusive, o entrevistei para minha antiga emissora O Juarez, mora em Santa Catarina Também, já tem um pouco mais de idade Porém, o Ademir Alcântara E o Sandro Sotili, eles vêm no mínimo Uma vez por ano a Pelotas sempre na semana do aniversário do clube um grupo organiza uma partida de ex-atletas e agora faz pouco, o Pelotas faz aniversário de 11 de outubro, ambos estiveram aí, tanto o Ademir quanto o, o, o Sandro Sotili também todos os anos estão aqui e segundo eu tenho alguma relação com alguns ex-jogadores, existe um grupo de WhatsApp de ex-atletas do Pelotas e um dos mais ativos nesse grupo é o Canto. eu sei ah, que
3: é. o Renan vai tocar a, a pauta eu, só, eu queria cumprimentá-lo antes do Renan tocar a pauta.
1: Obrigado, eu nem sei por que quer mas eu mereço. É que todas as projeções que o senhor
3: fez da eleição do Pilates não acertou nenhuma, Irônico, parabéns é,
1: errei uma, errei uma a gente eu vai falar sobre então, isso
2: no terceiro bloco, porque a gente vai ter uma entrevista com o presidente Gilmar é, é, eu, que, eu, que, eu
3: que não quis submetê-lo ao constrangimento não, perfeito, é isso. É, tirou na hora certa, né
1: Edson, a hora é, de fazer é. a crítica é agora. Até por favor para nossa, pra nossa <risos> produção ter orientação aí, são uns 5 erros em 6 meses, eu sei que o Gabriel tá fazendo o caderno lá, hum. tem mais um agora são 5 erros em 6 meses Obrigado. Obrigado pro Gabriel que vai estar vai tá fazendo a anotação, quinto erro em seis meses, tá bom. Tá quase um por mês.
2: Só pra explicar, quando o Eduardo, às vezes, ele fala obrigado, ele tá falando com a produção, né? Existe, a pessoa é ele, não entende nada. Ele fala obrigado,
1: mas quem tá ouvindo não tá entendendo. Eu sou meio boca aberta, eu não consigo fazer duas <risos> coisas ao mesmo tempo, né?
2: por favor. Pessoal, é o seguinte, o Brasil jogou ontem e perdeu mais uma. Agora é para o Guarani. Um gol marcado por Bruno Silva, por esse time de Campinas que tá brigando pelo acesso a série A do Campeonato Brasileiro. O time do Gerson Testoni foi a campo com Marcelo Neto, Camilo, Ícaro e Everton, Diego Gomes, Bruno Matias, Rildo e Renatinho, perdão aí, Renatinho e Patrick e o Élerson na frente. O Edson é o grande expoente técnico dessa equipe, né? É. é
1: o, o jogo de ontem, o jogo de ontem foi um jogo bem complicado para o partido do Brasil, não conseguiu jogar, o Brasil teve problemas sérios, tanto defensivos quanto ofensivos, claro eu me referi a isso quando eu escrevi a minha coluna lá no Rede Esportivo, dizia assim o Brasil vai precisar fazer ajustes para essas quatro últimas rodadas. Por quê? Porque os quatro últimos adversários, a contar com o Guarani... São todas equipes que estão brigando por vaga na série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Uhum. O Brasil tomou um gol só. Tomou um gol de bola parada do Bruno Silva. Onde, inclusive, acabou subindo em meio a três defensores do Brasil. Porém, foram muitos espaços dados. Muitos espaços contra um time forte, que foi uh, incompetente, não conseguiu marcar gols, porém porém, é bom, é, é bom lembrar uma coisa que ao contrário de algumas partidas que acabaram acontecendo, o Brasil não conseguiu produzir, o Brasil teve muito pouco a bola no campo de ataque claro, o Brasil não tem mais nada o que fazer no campeonato, vai ser o último não, 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 não tem muito o que fazer mas para projetar 2022 é bom, a gente vê alguma coisa diferente, mas foi é, é que, mais uma atuação abaixo da média. É que de
3: qualquer forma é um Brasil que já tinha dificuldades, mas agora tá mais descaracterizado ainda e descompromissado que, também, né? E descaracterizado é. porque na verdade nós tivemos várias baixas é. por outro é. lado eu vou dizer o seguinte para vocês Renan e Eduardo pelo também que a gente tá vendo do Guarani do Havaí, nesses enfrentamentos com o Brasil não precisava muita coisa para se manter na Série B do Campeonato não Brasileiro não. porque o nível da competição né, o, o nível geral da Série B do Campeonato Brasileiro não é lá essas coisas também não vamos achar que tem não, alguma é tem, tem algum Barcelona, Real Madrid né, dentro da Série B do Brasileiro
1: mas que tá bonito uma coisa, que tá bonito uma coisa de, de ver assim é o seguinte né? Tá, o Brasil é o último com 23 mas ele pega assim, uma confiança 35, vitória 37 Londrina 38, Brusque 38 e Remo 41 Imagina o coração desses torcedores nas três últimas rodadas. Ao
3: mesmo tempo que na tabela da, da ponta de cima da tabela tem, tem uma briga muito ferrenha. Guarani, CRB, Havaí, é, são ainda... sete equipes. Né? Exatamente, sete brigando equipes, por, né? por duas vagas. Porque duas, duas, dois times já encaminharam. É, o Botafogo e o, é o que Botafogo, é o é até porque os dois pegam o Brasil, então tá mais do que encaminhado, né? É. Agora, o, o nível, eu não gostei do nível técnico do jogo ontem também. Achei o Guarani Brasil um jogo ruim tecnicamente. Foi. Acho que o Guarani para um time de G4 de para quem tá é, é, apresentou
1: é, pouco. Muito pouco. É,
3: muito pouco. pouco. Na verdade, mostrou muita muita dificuldade também o Guarani desenvolver. Agora eu vou dizer o seguinte para vocês Gente, que que o que, que aconteceu com o Rildo? Foi embora? É. Só tá botando. Só botar aí. Eu,
1: eu, eu não tenho informação, até e, nem e procurei o, e saber. O teu,
3: e o teu idolatrado Renatinho também, foi uma eu, eu outra não exceção.
1: Tenho, eu não tenho, eu, eu não, 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 não tenho informação e nem procurei saber. Mas a partir do momento que surgiu que ele teria três propostas, inclusive mundo do futebol de Portugal, a mim tá bem claro uma coisa. Tá, ele tá fechado com um desses três times e
3: possivelmente seja o de Portugal Mas pelo que ele tá jogando O clube de Portugal vai desistir Mas justamente
1: por isso ele parou de jogar para não correr o risco de ter uma lesão e, e a, o empréstimo é, se viabilizar
3: acho... Não seu tecnicamente ele tá, ele tá muito mal É, então. parou Teve de jogar, não se apresenta nada
2: Ontem, depois do jogo O Hélio Vieira falou, né Que três jogadores já estão acertados é. com o Brasil para o ano que é, vem É,
1: o Hélio falou algumas coisas importantes O Hélio falou algumas coisas importantes a primeira delas são essa questão dos, dos, três, dos três jogadores contratados. Eu tenho uma informação que desses três, dois são laterais, um direito e um esquerdo, o terceiro eu não sei qual é a função. E também que existem muitos jogadores que o Brasil já está em fase final de conversações para contratar. Deste grupo, a ideia é ficar entre 30% e 40%. Ou seja, o Brasil vai ter uma ampla renovação do plantel. Até pelo fato também, né? O, o presidente Giovanni deu uma declaração hoje à tarde, que a questão do salário está bem complicada no Brasil. O Brasil na semana passada pagou a folha de agosto e pagou 30% da folha de setembro. Possivelmente vá ter jogador que o Brasil vai ter interesse. E que não vai querer permanecer por causa dessa questão
3: do salário. De eu tenho tem um aspecto atrasado, tem um aspecto que o padrão da Série C ele é o diferente da Muito. Série B do Campeonato Brasileiro Muito. e a falta de qualidade técnica da maior parte dos jogadores desse é. grupo. É. Agora uma coisa eu vou dizer para vocês, para mim tá mais uh, não só pela falha do gol, o Matheus Nogueira não voltou. Não voltou com a, mesma, com a mesma produção que vinha antes da lesão. E, tem boas defesas, mas ao mesmo tempo tem cometido erros que não eram normais do Matheus Nogueira.
1: Mas eu, 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 até, e... eu até acho, Edson, que. Eu... Primeiro, não achei tão falha. Eu achei mais falha de que um jogador consegue desviar o bolo de cabeça e meio a três defensores. Saiu do errado.
3: Do um erro técnico do no goleiro. Eu já fui goleiro, posso dizer. É. Não, eu gostei dessa. Já foi goleiro, eu posso gostei. Te dizer. Edson Luiz já foi goleiro. Já foi goleiro, posso te Sabe dizer. Sabe o que Perfeito. eu me lembrei?
1: O que? É? O Thiago Nunes falando pro César Fabres <risos> na coletiva. O que, que ele disse? Você já foi goleiro na coletiva? <risos> e o Fábio falou assim: sim. <risos> então eu posso te dizer: foi um erro técnico, saiu mal. Não, aí, aí eu ia terminar dizendo que eu não acho não, não achei tanta falha do goleiro como achei do defensor. Mas se formos acreditar a falha ao Matheus Nogueira. Também pode ser acreditado a falta de ritmo de jogo pelo tempo que ele ficou sem jogar. Também pode ser. Mas ele Não comete... tem procuração para defender. Não, não,
3: eu só acho que ele cometeu alguns, alguns deslizes contra o Havaí mais ontem, quando comprometeu no gol. O, o momento do Marcelo é muito melhor que o Matheus é
1: Eu fiquei desconcertado agora.
3: Essa foi muito boa.
1: Já fui goleiro é. e posso te dizer, eu... <risos> Te derrubou essa, Eduardo. Não dá vontade de ir me embora. Se o Fernando não
3: tivesse aí, <risos> eu me embora. Eu tô, tô
2: falando algo que é fato. É, é fato, se é fato não tem como argumentar. E... Já fui. E Já pessoal, fui. Eu vi, talvez o noticiário do dia até desfaça essa notícia, mas eu vi que o Diogo Oliveira foi. rescindiu com o Caxias. Rescindiu com o Caxias. O Brasil anunciou que contratou três jogadores Dá pra ter alguma esperança de que ele volte a baixar? Não tô dizendo que é bom ou ruim Tô
1: trazendo só esse questionamento Olha, ele tem 39 anos Eu não sei quando ele faz 40 Mas ele estava na reserva Na Série D Que o Diogo Oliveira é um baita De um jogador, a gente não precisa nem começar a discutir Eu só Eu confesso Há muito tempo não vejo um jogo do Caxias Não sei como estava a parte física dele, possivelmente não estivesse das melhores tendo em vista que foi um time que foi muito irregular e ele acabou no banco de reservas, mas
3: o é curtíssimo.
1: Nunca se sabe.
3: E, e tem mais um aspecto, né? Até agora não se tem nenhuma certeza em relação à possibilidade de investimento nos clubes do Gauchão. Porque muitos dependem da, da cota de TV, da, da cota de transmissão e não tem nada acertado. Então ninguém sabe, inclusive, o que vai poder investir. É,
1: o, o Brasil tem uma, uma estimativa de, já falada explicitamente, de investimento de Folha no Campeonato Gaúcho de 250 mil reais. Eu creio que isso seja já contando com o aporte das cotas de televisão.
3: É, mas mas olha, olha a diferença, o Brasil tinha quase 2 milhões de reais nos últimos anos é. Com a cota de TV, mais o plus por estar na Série B do Campeonato é, Brasileiro quatro, né? Quando tu fala hoje em 250 mil reais numa folha de pagamento A gente está falando de uma folha que o Brasil tinha em média 400, 500 mil reais tempor na temporada é, a folha 250
1: mil reais é mais ou menos a folha do Pelotas que foi rebaixada esse ano
3: mas todo não é novidade para ninguém é, que mas a situação que tam, que tá que também é do São no...
1: Luís que também é do Novo Hamburgo que não caiu é,
3: mas mas todo mundo sabe também que o Brasil vai viver um ano no aspecto financeiro de muitas não, dificuldades não de muitas dificuldades não foi... e,
1: e, é, e é bom e já foi esse coisa... também não
3: adianta dizer que não, também ó, há já foi quantos
1: anos foi mas é uma coisa importante a ser ressaltada há quanto tempo o Brasil não vive com um rebaixamento pelo que eu me lembro, o último foi 2012, o que o Brasil iniciou uma temporada sendo rebaixado é na temporada anterior, que foi em 2011, o Brasil caiu no caso Cláudio com a perda de pontos na Série C e foi jogar a Série D. Um rebaixamento é complicado. Tu lidar... Ah, mas tu com... diz em termos de campeonato brasileiro. Não, em, em,
3: em qualquer... Não, antigo. o Brasil teve aquele rebaixamento quando houve o... Ah, não, foi, 2019, foi anterior, foi anterior, anterior, tem razão.
1: Tu lidar com o rebaixamento não é uma coisa muito simples, não é uma... e, e o Brasil está desacostumado. Perfeito. Pessoal, só uma
2: boa notícia aqui aos torcedores do Grêmio, não é uma grande notícia, né? Porque o Grêmio tá numa situação complicadíssima.
3: E até Qualquer porque todos foda... os resultados foram ruins, não sei o de hoje, mas os outros mas, todos foram ruins. É,
2: mas o resultado de hoje está sendo bom, Edson. 2 a 0 para o Flamengo contra o Bahia por enquanto, 30 minutos do segundo tempo, gols de Gabigol. E Michael, um jogo com expulsões O Diego foi expulso pelo lado do Flamengo E o Matheus Bahia e o Rossi Foram expulsos do lado
1: Baiano E aí pelo menos uma equipe ficando é, Lá o, embaixo O primeiro gol do, do Flamengo, do Gabigol, foi de pênalti Foi até o centésimo gol do Gabigol com a camisa do Flamengo uh, Foi um pênalti Bastante Bastante, bastante discutível
3: Agora eu vou dizer pra vocês Eu concordo com algo que o Diogo Oliveira falou aqui e, e eu acho que esse jogo contra o América é muito complicado no próximo sábado. É, Complicadíssimo. Muito, muito, Até porque muito. o América não tá assegurado ainda na, na divisão principal e é lá em Belo Horizonte.
2: É verdade. É verdade. E eles não estão muito felizes com o Wagner Mancini, né? Que deixou. Nem tudo... um pouco, né, Renan? Nem um Nem pouco. pouco. Então tem mais esse fator aí que vai contribuir para tornar esse jogo bastante emocionante para dizer assim. Agora são 8 é e des 40... desesperador,
3: mano.
2: <risos> Agora são oito e quarenta, a gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta, quando teremos uma entrevista com o Gilmar Schneider, presidente do Esporte Clube Pelas. Fique com a gente, já voltamos. De segunda a sábado, uma da tarde. Let's go, girls. A 10 abre o baú e dispara os clássicos que fazem parte da história da música mundial direto do fundo do baú para o seu rádio Ela baú da 10 passar. O encontro de gerações de segunda a sábado uma da tarde baú da 10 baú da 10
1: Peruso é
0: Supermercados prazer em economizar e a hora certa 8:41 Energético, vale um o de pá Do jeito que eu tô vendo, hoje eu vou me embriagar Agora que o negócio tá ficando bom As minas tão
3: querendo vodka intenção Eita, meu seu poder, agora energético vale Toda festa começa com vale Vodka e intenção, a fótica do momento Aqui não tem
0: miséria quem liga pra despesa, energético vale tá na boca das princesas. A mesa tá lotada de mulher e hoje de pá. Caçou, não se preocupe que a conta hoje eu vou pagar.
3: De Fusca, de camarão chegou
0: Drink. Compartilhe essa energia. Distribuidora Comercial Lisboa. 10FM 91.9. Jornalismo. Música de qualidade. E interatividade. Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe: o
2: melhor conteúdo está no nosso Instagram.
3: Siga 10fm91.9.
2: 8 horas 8 horas 43 minutos. Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10 e o nosso convidado Eduardo Torres já está na linha e vai
1: responder a enquete também, né?
2: Exatamente. Ô, tá louco? Só antes passa pro pessoal como pode participar. É da mandando
1: mensagem para o WhatsApp do Ouvinte no 991520610, 991520610. Nosso Instagram é o @10fm91.9 e você responde. Qual desses quatro jogadores foi mais importante na história do Pelotas? O goleiro Juarez, o meio-atacante Ademir Alcântara? Ou os atacantes Sandro Sotili e Flávio Minuano? O senhor tem um preferido entre esses quatro, presidente Omar Schneider? Boa noite, obrigado por nos atender.
4: Boa noite, Eduardo. Boa noite, amigos da, Desa, da FM é Da FMDS. É uma. É, são quatro os jogadores tiveram passagens fantásticas, né? Agora, talvez em função dos 4 a 0 do Bratel na Baixada, eu escolhi o Ademir, né? Porque ele foi muito diferenciado, né? O Ademir Alcântara foi muito diferenciado.
1: Presidente, tá, tá comigo aqui o Renan Turra e o Edson Luiz também, mas eu vou fazer as honras da casa, para nos falar um pouquinho sobre essa última reunião que acabou acontecendo essa semana lá na Boca do Lobo. O cenário tava estava se meio nebuloso, apesar de informalmente quase todo, quase todas as pessoas nas quais eu conversava falavam da importância do senhor ser mantido no cargo. Como é que se deu essa reunião e, e essa prorrogação do seu mandato até novembro do ano que vem?
4: Eduardo e amigos, é, o que a gente tem que colocar, também enfatizar é a conduta do nosso conselho, da pessoa do presidente Mosseiro Elias. Então, como a gente já está há um tempo no Pelotas e também, também eu tinha lá atrás imaginado que a gente podia dar uma contribuição num prazo de seis anos, esses seis anos se passaram entre somar é, vice-presidente e presidência, é, a gente, eu acho que foi ter certo, abriu um espaço para quem quisesse se manifestar, se tivesse alguma, algum grupo que quisesse participar dessa eleição. Né? A gente eh, no período de inscrição também não foi procurado, que já era uma, um indicativo que não teríamos eh, eh, ninguém para seguir conduzindo pelotas, porque nós, atualmente, a gente tem uma transparência administrativa muito grande e qualquer pessoa que quisesse assumir esse cargo tão importante eh, teria que pelo menos eh, buscar informações. Isso nada aconteceu e a gente ficou esperando a reunião do Conselho. Então é, é, a gente precisa Na realidade do Pelotas Em função até da pandemia Em função do rebaixamento que a gente teve Que infelizmente não podia ter acontecido A gente precisava de uma remobilização E isso realmente aconteceu Na terça-feira As pessoas que estiveram lá E as pessoas que não puderam estar Passaram mensagens de apoio A gente precisa nos reagrupar forte né? Porque muitas das pessoas que Conviviam no Pelotas Em função da pandemia se afastaram por obrigação, por precaução e por cuidados, né? Então a gente acabou do Pelotas ficando muito solitário e isso tinha que mudar. Então foi uma forma que a gente achou, né? Eu, com certeza, se tivesse qualquer outro nome à altura do Pelotas, não teria problema de apoiar e participar, inclusive, do, de uma gestão. Como não apareceu ninguém, a fórmula mais é, razoável que eu coloquei para o presidente seria a gente jogar essa segunda divisão e botar de novo Pelotas na primeira divisão, que é o grande compromisso do próximo ano.
2: Gilmar, a gente teve a oportunidade de conversar contigo aqui na Rádio 10, no programa Prorrogação passado, já faz alguns meses, imagino, e foi muito legal nossa conversa porque tu abriu números pra gente, mostrou toda a dificuldade que era comandar o clube. Inclusive, elogiei a forma que tu, que o senhor vem conduzindo, né, o, o Pelotas, né? Porque realmente faz um trabalho administrativo admirável. Para 2022, com esse trabalho administrativo que foi feito, Vai ter mais fôlego para fazer um futebol melhor, o Pelotas conseguir aí uma equipe mais forte para brigar agora pelo acesso à elite do futebol gaúcho?
4: Na realidade, tudo que a gente pensou foi para seguir no Gauchão. Se quando eu peguei a presidente, lá atrás, peguei a, a vice-presidente, nós tínhamos uma dívida de mais de 4 milhões só trabalhistas, fora as festantes, hoje o Pelotas tem um parcelamento. De 22 parcelas de mil reais. Esse é o líquido que ficou de todo aquele rescaldo que se tinha. Então, se o Pelotas estivesse hoje na primeira divisão, ia pegar uma cota cheia da, da, da federação, ia poder estar num patamar diferenciado, comparado até com alguns outros clubes que jogariam o gauchão. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, neste quesito, a gente deu um passo atrás, né? Então, essa mobilização que a gente quer fazer e, e planejar e vem planejando, uh, quero salientar o grande trabalho que o Gabriel Ribeiro e Luciano Alves e Walter Carvalho vêm fazendo junto comigo e, to, e as pessoas que ainda permanecem trabalhando no Pelotas, é que vão propiciar que o Pelotas faça um, ano, um grande ano no ano que vem. Então, Vai ser mais fácil? Com certeza seria se a gente estivesse no galchão, com cota cheia, com a situação normalizada, testando efetivamente numa competição importante, o Mais Lobão, que é um projeto que a gente... É, é desenvolveu para que voltasse a ter bastante público no estádio. Então, todas as coisas que a gente foi fazendo é, é, acabaram sendo prejudicadas. Mas o Pelotas é grande e vai reverter
3: isso. Gilmar, é inegável que a tua gestão recupera um Pelotas que estava praticamente inviabilizado do aspecto financeiro é, a esse reconhecimento. Ao mesmo tempo, tu menciona que no futebol, neste último ano, não foi o resultado esperado e projetado. Por onde começar 2022? corrigindo esse rumo em termos de futebol?
4: Ah, com certeza o nosso grupo de trabalho inclusive eu, a gente aprendeu muito então a gente sabe é, aonde a gente não pode errar, infelizmente futebol é uma coisa muito incerta, porque tu planeja muito certo e as coisas podem dar errado eu vou dar o maior exemplo que tem é o Grêmio, né? então olha a dificuldade que o Grêmio está passando com toda a situação e com toda a grandeza do Grêmio então, não é diferente ah, então, Pelotas, é, é, se a gente fosse, fosse olhar o pé da letra, se no Brapel a bola cabeceada pro Silvio, que deu, pelo Silvio, que deu no um travessão, entra, o Pelotas estaria na primeira divisão e o Brasil estaria na segunda divisão. Futebol é assim, a bola não entrou. Né? Então, isso aí, isso aí é, é o, o, os entradas que a gente tem. O que, que a gente quer? A gente quer primeiro saber as, Realmente as datas das competições né? Primeiro a gente tem um gauchão E a gente acredita que Por informação da federação A partir de amanhã, semana que vem A gente tem essa informação concreta né? Com data certo, Porque o gauchão já tem datas Mas a segunda onda ainda não tem né? E aí começar Já está bem alinhado Um projeto que a gente vinha trabalhando Capitaneado nessa primeira etapa Pelo Gabriel Ribeiro e, e a partir daí a gente, a gente vai, vai tomar as decisões então nós tivemos uma reunião ontem no Pelotas, hoje a gente teve essa trajetória, e na terça-feira a gente vai trabalhar até lá trabalhar para definir os nomes que vão compor todas as diretorias do Pelotas e a partir daí é pensando exclusivamente na competição a mais importante que o Pelotas vai jogar que é o ano que vem a segunda onda, e com certeza fazer um grande trabalho
1: Presidente, o senhor tem, o senhor em duas, em duas oportunidades citou as pessoas que estão com, com o senhor os seus dois vistos que permanecem até pelo fato do seu mandato ser prorrogado, Walter Carvalho e também Luciano Alves, e citou o Gabriel Ribeiro o Gabriel que vai ser, ou já está sendo o responsável por tocar o departamento de futebol?
4: Ele é, ele é, ele é a força nesse momento do Pelotas né Uma, a gente sempre busca ele tem um conhecimento muito grande, ele tem já atua na área de comunicação há muito tempo, trabalhou muito tempo no Pelotas, e a gente quer construir isso junto, né? Então não é uma não é não é uma é uma decisão muito encaminhada, mas também se eu tivesse anunciado essa decisão, eu estaria cometendo um equívoco porque porque a gente quer se juntar na terça-feira todos os que vão participar, e aí a gente realmente definir todos os cargos e com certeza ele é um grande adversário e vai estar numa posição
2: importante. Gilmar, uma curiosidade se me permites é, tenho a curiosidade de saber quem o senhor acha bom treinador, sei que tu não, o senhor não vai dizer quem será o treinador do Pelotas, mas alguns bons treinadores aqui do mercado gaúcho que, que estariam dentro das condições do esporte Clube Pelotas, não precisa falar um que eu sei que não vai entregar o, o ouro pra gente
4: não, mas eu acho que o importante é que como, como, como as pessoas querem participar desse projeto do Pelotas hoje, hoje, eu fui procurado por cinco, só para vocês terem uma ideia né, e tenho certeza que o Gabriel e o Luciano também foram procurados por mais, então isso é que é importante, que é legal, que o pessoal sabe que o Pelotas é um clube que tem que voltar, que tem que pegar profissionais é, comprometidos e são de diversos profissionais que alguns te surpreendem mais, outros te surpreendem menos né? é, é, uma, é, uma, é uma decisão que vai ser bem, bem difícil né? porque é, é, como que eu vou colocar para vocês é o perfil do que a gente quer jogar né? então hoje o, o, o tipo de jogador que muitas vezes está no mercado é, não é um. É, é, é difícil tu, 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 Vamos jogar no chutão, vamos jogar por uma bola, vamos jogar no quê? Vamos jogar isso, vamos jogar aquilo. O Cobalcini nos jurou que ia jogar com dois centavões, dois caras na frente no colchão. Quem conhece sabe essa história, quem está com nós lá. Ele nunca jogou, não abriu mão de jogar com três, jogou abertinho. E ele jurou para mim, pro Neca, pro Luciano, que quando nós, nós saímos fora da série dele, que como que ele ia fazer? Depois não fez. Então é, é assim, é, é, tu, tu pensa que tu sabe tudo, que tu conhece tudo, que tu já pensou, que tu já passou. As pessoas te dizem no dia, ó, oh, vamos fazer assim, 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 depois... Tu não acertou, tu não fez... É difícil, mano. Esse... Olha, o futebol é uma coisa muito interessante. A gente se surpreende com as pessoas... E não tem, nada, não tem mágoa com relação a ele. Eu tenho uma tristeza... Porque o caiu com as decisões dele, mas... Então, hoje, o que, que a gente quer? A gente quer alguém que... Tira, e isso nós estamos indo atrás. Que a gente conheça o trabalho das pessoas... E que, realmente... É, a gente pudesse ter um time altamente competitivo para que a gente não corresse muito risco.
3: O grande, se... problema
4: no... o grande problema nosso hoje é assim, ó. você escolhe um treinador, como vai ser uma apresentação, quando vai ser, a gente não sabe, mas vamos supor que fosse meio de março, né? e esse profissional, se for é, de, de um nome importante, e ele tiver um convite para jogar o golchão, tu acha que ele vai ficar esperando
3: a segunda ano tá lá? Pois é. É difícil, né? É verdade. É só com uma questão, que a gente está chegando quase ao final do programa, mas para saber, tá presidente, para pensar no, no, no 2022 de Pelotas, contrata um, um executivo de futebol ou absorve esta função dentro da sua própria diretoria?
4: Tendência é contratar. Acho que contratar seria o mais correto. né? Neste momento, é isso que a gente está trabalhando.
2: Legal. Gilmar, sempre bom conversar. Com o senhor aqui na Rádio 10, obrigado mais uma vez por nos atender no Prorrogação, portas sempre abertas, sucesso nesse futuro do Esporte Clube Pelotas.
4: O um prazer é todo meu, um abraço a todos, que seja um grande final de ano e que ano que vem o Pelotas esteja muito forte, é isso que a gente deseja. Obrigado. É Valeu, um abraço,
2: presidente. Prazer. Um abraço, torcida de todos nós. Um né? é. Edson é. Luiz, o Eduardo Torres trouxe a enquete no começo do programa, portanto... A oportunidade de votares agora.
3: É, eu eu então assim, ó, é, cada um dentro de um determinado tempo, né? O, o, o Flávio teve a sua maior importância para mim na história do Esporte Clube Pelotes, o Ademir Alcântara foi um jogador diferenciado, né? O Juarez, por toda essa mística que envolveu como goleiro, clássico Brapel, a própria questão da ruda, tira a ruda, que é essa coisa toda, e o Sandro Sotili, ele, ele se consagrou com uma relação muito próxima, principalmente do torcedor. Mas o maior jogador na minha opinião da história do Pelotas é o Flávio Minuano.
2: Flávio Minuano, voto do Edson Luiz, o presidente Gilmar Schneider
3: votou no Ademir Alcântara, correto? Pelo correto. Pelo, pelo, pelo pelo placar do clássico. Correto. Mas foi, eu vou te dizer uma coisa, o que disse o Diogo Oliveira, é verdade? E era de uma, ele trat, era um trato fino com a é. bola.
2: O Diogo Oliveira votou no Flávio Minuano. Correto? Flávio Minuano. Eu também tenho voto no Flávio Minuano pela trajetória dele é, no Pelotas e no futebol, né? Porque uma trajetória incrível é dentro do futebol nacional. E o Eduardo Torres agora vai ter a oportunidade de fazer a sua votação, faltando um minuto e meio para o fim do programa. É, eu,
1: eu, eu tenho bem como o Edson disse são... é complicado Muito É complicado tu equiparar jogadores de épocas diferentes. O Sandro é o maior artilheiro do interior gaúcho e, e virou torcedor do Pelotas o tamanho, o grau de identificação que ele teve com a torcida o Juarez, além de tudo que foi colocado pelo Edson é, é, é dito por todo mundo lá no Pelotas, lá como o maior goleiro da história do Pelotas o Ademir Alcântara é uma fineza eu jogava muito, Para mim modelo de meia na década de 90 era um rival do Djalmin Alex e o Alex tem como ídolo o Ademir Alcântara bem, né? É. Mas o Flávio foi seleção brasileira, Flávio foi Corinthians. Tem foto indo, dele com o Garrincha,
3: com o Pelé. Pelé,
1: não tem como para mim.
3: Eu acho que para <risos> ser justo, eu, este programa também tinha que fazer, tem que fazer uma enquete nas próximas edições de qual o maior nome da história do Grêmio Atlético Família. Não, não precisa ter, né? É o Cardial. Eu já ia dizer. Mas não, mas aí você já tá respondendo. Até pra, mas isso, na verdade, a gente <risos> relembra nomes. O que você está é. fazendo, na verdade, é relembrando nomes para o produção. a produção. É legal, é legal.
1: Deixa eu só fazer assim: <risos> ó, falta um.
3: Eu, 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 20 antes, segundos. Eu só eu tô... quero dizer o seguinte: em um segundo, o que o Gabriel Poveda perdeu, o Bento Freitas. Tu farias, Edson, porque tu foi goleiro. Ah, não sei se tu. Olha, eu acho, acho que até de, de, de calcanhar Fazer aquele gol. <risos> só um
1: pouquinho, só um pouquinho pode ser. Cara, ele foi
3: goleiro
0: aonde, cara? Ele já foi goleiro aonde? Pede pra ele parar de
4: mentir, pelo amor de Deus, ele já foi goleiro aonde?
3: Tá, mas ele... É não... o público, é o público. Ele tem que se identificar. É o André Correia, nosso colega, <risos> ligado conosco, não, não entendeu até agora, tá? É, é, é que isso tem complô, es, esses dois tem complô contra mim, tá André certo? Correia e Eduardo
1: Olha só, falta falta, vou denunciar. Faltam, já, já estamos com nove horas, deixa eu só fazer, mandar um abraço para os familiares do meu querido amigo, me, dejo, me pegou do Surpresa e baqueado hoje, o Elton Tio, torcedor do Pelotas, Verdade. inclusive, que acabou tendo um infarto e hoje de manhã acabou falecendo. Ele que deixou duas filhas, é primo irmão do, do, do nosso colega, o André Miller, do Felipe Miller também. Então, meu um abraço para toda a família que, meu amigo Elton, descanse em paz e esteja em um bom lugar. Beleza. Eduardo Torres. Até segunda. Até segunda, um abraço.
3: Eduardo. Segunda é, é feriado, mas tem programa, viu? Sim, senhor. É, que daqui a pouco pode não, não achar que não, é feriado, não, não. feriado. Nos aguardem estaremos que nós aqui.
1: estaremos chegando.
3: Estaremos aqui.
2: E é isso aí. Ficamos por aqui. <risos> o tempo está estourando, o pessoal está nos avisando por aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Boa tchau, noite tchau, a todos. tchau, Até segunda. Tchau. <risos>
3: Você ouviu Prorrogação: o bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende.